0: Jalum, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sangat bersuka cita kalau pada hari ini saya dapat kembali berjumpa dengan saudara, walaupun secara virtual, namun saya bersyukur, karena oleh karena kemurahan Tuhan kita dapat bertemu kembali. Ayo kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-16, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan dari Injil Yohanes, pasal 16, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada bapa, Dan kamu tidak melihat aku lagi akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa lebih dahulu. Kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau menuntun menyertai baik hambamu yang menyampaikan firman Tuhan, kami yang mendengar dan merenungkan firman itu. Dan biarlah setiap kami dapat diperbarui, dikuatkan, diteguhkan melalui karya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bersyukur kalau pada saat ini kita dapat merenungkan kembali akan firman Tuhan. Dan saya percaya tema yang diber diberikan ini berkaitan dengan pentakusta, ya, peringatan akan pencurahan roh kudus. tema yang diberikan untuk kita renungkan bersama sangat menarik sekali yaitu synchronization ya atau sinkronisasi ya berkaitan dengan karya Roh Kudus ya sinkronisasi itu artinya apa saya coba membuka di kamus besar bahasa Indonesia arti yang pertama dari sinkronisasi adalah perihal menyinkronkan atau menyerentakkan Ya, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, semua unsur departemen wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Arti yang kedua dari sinkronisasi adalah penyesuaian antara bunyi, suara, dengan sikap mulut atau mimik. Itu kalau berkaitan dengan film. Sinkronisasi bunyi suara dengan sikap mulut harus diperhatikan. Lalu Saudaraku, arti sinkron itu sendiri apa Saudaraku ya? Karena dari kata sinkronisasi ya kita mengenal kata dasarnya yaitu sinkron. Nah, sinkron itu artinya terjadi atau berlaku pada waktu yang sama serentak. Itu arti yang pertama. Dan arti yang kedua sejalan ya sejalan dengan atau sejajar sesuai selaras. Jadi kalau kita bicara tentang sinkronisasi Saudaraku itu terkait dengan Roh Kudus, maka mau tidak mau kita sebagai pribadi harus belajar menyelaraskan atau menyerentakkan serentak Saudaraku dengan Roh Kudus seirama dengan roh kudus. Dan hal ini tentunya tidak mudah. Mengapa saya katakan tidak mudah? Karena kita manusia adalah orang berdosa. Sedangkan roh kudus adalah pribadi yang maha kudus, maha mulia. Bagaimana yang berdosa ini bisa sinkron, bisa selaras, ya serentak, sejalan seirama dengan Roh Kudus, ya. Nah ini tidak mudah karena dibutuhkan satu kerjasama yang baik dari pribadi yang berdosa dengan pribadi yang tidak berdosa, yang maha kudus dan maha mulia. Kita bersyukur karena melalui karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang kita peringati dengan Jumat Agung dan Paskah Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita manusia berdosa dipulihkan. Dan bukan saja dipulihkan keadaan kita. Tetapi Tuhan Yesus minta kepada Bapak supaya dikirim penolong yang lain. Dikirim Parakletos, yaitu Roh Kudus. Parakletos itu artinya dipanggil untuk berada di sisi kita. Dipanggil untuk berada di samping kita, menyertai, menolong, membela, berbicara kepada kita. Di dalam konsep, di kalangan dunia peradilan waktu itu, seorang parakletos itu bisa dihadirkan di dalam persidangan. Jikalau terdakwa, ditanya kepada hakim, apakah engkau membawa pembela? Untuk membela engkau atau meringankan hukumanmu? maka dia akan cari orang di sekitarnya. Kalau dia sudah menyiapkan pembela, maka dia akan jadi parakletos. Tetapi kalau dia tidak menyiapkan pembela, karena faktor mungkin nggak punya duit, dan seterusnya, maka ditawarkan siapa di antara yang hadir di persidangan itu yang mau menjadi pembela. Nah, orang yang maju, ya lalu kemudian menawarkan dirinya untuk jadi pembela, itu disebut parakletos. Dia akan dipanggil berada di samping terdakwa dan dia akan mati-matian membela terdakwa agar dia dia bisa lepas ya dari jerat hukum atau kalau paling tidak bisa meringankan hukuman baginya. Nah, itu yang dimaksud dengan Parakletos. Roh Kudus diutus untuk jadi Parakletos, berada di samping kita, menyertai kita, menolong kita. cuma sayang sekali saudaraku kita ini tidak mau bekerja sama dengan Roh Kudus padahal Roh Kudus sudah diberikan ya kita merasa saya kuat kok nggak perlu Roh Kudus nggak perlu Tuhan saya bisa jalan sendiri wah bisa ambiar kehidupan yang seperti ini kita butuh parakletos kita butuh Roh Kudus untuk menyertai di mana ketika kita berjalan Di situ roh kudus akan juga menyertai. Dimanapun kita berada, roh kudus menyertai. Dan ketika kita rindu roh kudus itu menghadirkan selalu pribadinya di dalam hidup kita, maka saat-saat seperti itulah kita akan mengalami apa yang namanya penyertaan Tuhan di dalam hidup ini. Oleh karena itu saya katakan tadi dibutuhkan sinkronisasi. sehingga kita terus selaras, sejalan, seirama dengan Roh Kudus. Dan itu butuh kedisiplinan rohani dan penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada Roh Kudus. Saudaraku pada bagian ini kita akan melihat ya seperti Tema yang diberikan dan beberapa poin tujuan yang diberikan, saya akan menja membagikan menjadi tiga bagian penting untuk kita gali bersama pada hari ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa terkoneksi dengan Roh Kudus. Yang kedua, ciri-ciri orang yang terkoneksi dengan Roh Kudus sehingga terus sinkron dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, akibat orang yang terkoneksi atau yang tidak terkoneksi dengan Roh Kudus. Ya, mari kita lihat yang pertama. Bagaimana terkoneksi dengan Roh Kudus sehingga kita punya sinkronisasi dengan Roh Kudus, berjalan seirama, sejalan ya, serentak dengan Dia. Yaitu jawabannya sangat sederhana tetapi tidak mudah untuk dilakukan. yaitu membangun persekutuan pribadi dengan roh kudus. Kita ini pribadi, karena masih hidup, dan roh kudus itu adalah pribadi. Karena itu, saudara perlu ngajak ngobrol, bercengkerama, atau bahasa kerennya berpacaran, intimasi, dengan Roh Kudus. Ya, sehingga kita dengan Roh Kudus disebut manunggal, menyatu dengan Dia. Manunggalin kawula, saya menyatunya saya dengan Gusti, dengan Tuhan. Penyatuan diri kita dengan Tuhan itu terjadi ketika kita membangun hubungan yang akrab Sama halnya dengan konsep keintiman suami dan istri. Keintiman suami dan istri terjadi ketika laki-laki dan perempuan dalam hal ini suami dan istri membangun hubungan yang akrab, yang mesra. Ya, sehingga satu dengan yang lain intim. Dan kalau bicara tentang keintiman itu bicara mengenai penyatuan dua pribadi Dijadikan satu, itu artinya intim. Saya katakan konsep ini mudah diucapkan, tetapi tidak mudah dilakukan kalau diri kita sendiri nggak punya niat untuk mengalami penyatuan pribadi kita dengan roh kudus. Itu dibutuhkan hubungan pribadi yang intensif terus-menerus, kontinu antara kita dengan roh kudus. Jujur, seringkali kita ini disibukkan dengan urusan duniawi. Masalah keluarga, rumah tangga, kuliah, bisnis, pekerjaan, bahkan termasuk pelayanan. Sehingga kita tidak punya waktu lagi dengan roh kudus. Ayo, kita belajar. Supaya kita bisa sinkron dengan roh kudus, dibutuhkan koneksi. Ada satu hubungan antara kita dengan Roh Kudus dan itu harus berjalan secara intensif. Bagaimana Pak? Saya punya hubungan pribadi dengan Roh Kudus, yaitu dengan doa pujian, penyembahan, membaca Alkitab, ibadah. Ya. Wah Pak, hari gini Pak, ya pandemi seperti ini nggak bisa ibadah lagi. ibadah lewat ibadah online, virtual atau daring, ya. Enggak asik, Pak. Beda kalau ibadah on set, ibadah tatap muka. Wah, grengnya itu kerasa, ya, apalagi yang anak-anak muda. Wah, bisa lirik sana lirik sini, ya. Wah, sehingga kalau memuji Tuhan pun pakai gaya supaya sekitarnya bisa senang melihatnya gitu, ya. Oh, di sini tentunya enggak ada ya jemaat PRBK, Pemuda Remaja, tadi Kristus, gereja Isa Almasi, Jemaat Peringading tentunya, enggak seperti itu, ya kusuk, ya khidmat. Kalau pujian penyembahan, dengar firman Tuhan, tertuju terus kepada Tuhan. Oh, haleluya, puji Tuhan, saudaraku ya. Tetapi dibutuhkan di dalam hal ini satu kerinduan yang dalam di dalam diri kita untuk terus terkoneksi dengan Roh Kudus. Sekali lagi, saudara ndak mungkin ngalami sinkronisasi dengan Roh Kudus. Berjalan seirama selaras dengan dia, kalau diri kita pribadi tidak pernah terkoneksi dengan Roh Kudus. Karena terjebak dengan rutinitas, lalu kemudian kita nggak punya waktu lagi untuk bercengkerama, berpacaran, Dengan roh kudus Ayo, belajar Lewat ibadah mungkin online Seperti ini, nikmati hadirat Tuhan Di rumahmu Atau ketika aku menangkap tayangan ini Di kafe, di perjalanan sambil Setir mobil Atau di kantor dan sebagainya Karena roh kudus Tidak bisa dibatasi dengan ruang gerak Dan waktu Dimanapun kau berada Dia hadir Dia bisa melawat hidupmu, dia bisa jamah hidupmu, dia sanggup ubahkan hidupmu. Kuncinya hatimu haus dan lapar akan Dia. Selain ibadah baik onsite maupun online saudaraku, saudara harus punya waktu dengan doa, pujian, penyembahan, baca Alkitab, sate saat teduh dengan Tuhan. Ini akan Membuat engkau terkoneksi Dengan dia Ya Satu hari berapa kali Kau baca Alkitab Masih bolong-bolong pak Sudah ikut abah, aku baca Alkitab Atau aja aku cinta Alkitab Atau apapun gereja punya program Tapi saya masih bolong-bolong Ya akhirnya Kemudian saya stres pak Ya frustrasi sendiri Satu hari target lima pasal Saya Bisanya cuma dua pasal. Jadi kalau saya baca dua pasal hari ini, berarti utang tiga, besok harus bayar delapan. Ya, kalau besok nggak bisa delapan, utangnya makin banyak. Nah, akibatnya kemudian karena sistem itu, saudara-saudara, akhirnya udah, nggak usah baca Alkitab. Saya nggak anti dengan program seperti baca Alkitab satu hari lima pasal. Kalau itu bisa kau lakukan dengan baik, oh puji Tuhan. Tapi kalau tidak bisa, ya mungkin satu pasal, minimal satu pasal. Tapi continue, tiap hari saudara punya waktu saat teduh baca Alkitab, tiap hari. Supaya bisa menangkap isi hatinya Tuhan. Supaya punya waktu untuk bisa dengar suara roh kudus berbicara. Makanya kalau saudara baca, baca yang benar, juga direnungkan. Ya, banyak orang ikuti program seperti aba baca Alkitab satu hari lima pasal, asal baca demi target. Tapi ditanya, lima pasal yang kau baca, dapat remanda? Enggak ngerti, enggak dapat sesuatu. Yes, pokok tak baca, ngerti, enggak ngerti, tak baca. Ya. Tetapi sudah dapatkan sesuatu. Bagi saya, satu pasal seorang baca, tapi sudah bisa renungkan dengan baik. dan ada ayat khusus yang kau baca dan itu ayat berbicara jadi rema di dalam hidupmu firman yang hidup oh itu dahsyat belum lagi kalau ketambahan kau punya waktu untuk doa pujian penyembahan ya bangun hubungan pribadi dengan Tuhan keintiman dengan Tuhan oh itu dahsyat engkau akan menikmati hadirat kemuliaan Tuhan Engkau akan mengalami apa yang disebut Tuhan berbicara kepadamu. Sekalipun mungkin bukan audible voice suara yang kedengaran langsung di telinga. Tapi minimal suara hati saudara dijama oleh roh kudus. Seringkali saya ditanya, Pak bagaimana cara saya bisa mendengar suara roh kudus? Saya akan jawab dengan sederhana. Bangun hubungan dengan roh kudus. Bagaimana ya, bagaimana caranya ya, tadi? Baca Alkitab, doa, pujian, penyembah ibadah. Kalau kau tidak suka dengan lima hal itu, bagaimana kau bisa dengar suara Roh Kudus? Waktu kau baca Alkitab, Firman Tuhan ini, saudaraku, Dia sudah berbicara. Semakin tajam Dia berbicara secara spesifik di dalam hidupmu. Ketika engkau punya waktu untuk duduk diam, mendengar suaranya. Di dalam doamu, enggak cuma engkau saja yang berkata-kata, izinkan roh kudus berbicara kepadamu. Izinkan dia memberikan kepekaan roh di dalam rohmu. Sehingga ketika dia berbicara pun, kita bisa menangkap. Nah, waktu saudara belajar untuk terkoneksi dengan roh kudus, maka engkau akan mudah sinkronisasi dengan dia. Ya, lalu kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang terkoneksi dengan roh kudus itu seperti apa? Ya, yang pertama, tentunya kalau dia terkoneksi dengan roh kudus, yang pertama dia akan peka dengan suara roh kudus. Ya, dia akan peka dengan suara roh kudus. Di dalam Alkitab, saudaraku, diceritakan suatu kali Rasul Paulus ya bersama dengan timnya tentunya sudah mempunyai planning untuk pelayanan misi. Mereka sudah baca di rumah ya kisah para rasul pasal 16 mulai ayat 5. Mereka kemudian melintasi tanah Frigia, tanah Galatia ya karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Padahal kalau saudara membaca di ayat-ayat sebelumnya, Paulus, Silas, ya, sudah punya planning untuk pelayanan misinya. Dan mereka pun juga melangkah, ya, untuk terus bergerak. Tetapi ketika planning itu sudah dibuat, ketika mereka melintasi tanah frigia tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Loh, ini pelayanan, sudah punya planning, pelayanan misi. ya Dan setibanya di Misia, dikatakan di ayat 7 pasal 16, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia tetapi roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ayat yang ke-9, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana, yaitu di Makedonia. Ya. Planning boleh disiapkan, Rancangan-rancanganmu boleh kau siapkan dengan baik. Dan itu bagus. Tetapi belajar untuk pekah dengan suara roh kudus. Apakah roh kudus izinkan atau tidak? Ketika engkau melangkah berjalan sekalipun, bisa tiba-tiba roh kudus berbicara, Nak, bukan ini sasarannya, bukan ini tempatnya. Oh saudaraku, nggak bicara soal pelayanan, termasuk bisnis kalau kau seorang salesman, ya minta hikmat dan kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Nanti dia yang akan pimpin dirimu. Kalau kau seorang mahasiswi, mahasiswa pelajar, ya sebelum belajar menghadapi ujian, berdoa minta hikmat Roh Kudus. Tolong Roh Kudus. Apa yang harus saya pelajari? Nanti dia yang akan menolong, menuntun. ketika kita belajar. Nah, ini enggak usah dibaca, lompati saja. Ya. Tuhan akan memberikan kepekaan. Saya di dalam pelayanan beberapa kali sudah disiapkan materi khotbah, bahan khotbah sudah siap bahkan jadi siap diluncurkan tiba-tiba sementara pujian sedang berlangsung Roh Kudus bicara. Nah, jangan sampaikan. Loh, Tuhan sudah siap loh sudah jadi, enggak. Ya, aku ingin kau sampaikan tentang ini saja. Wah itu, kalau kita tidak dengar-dengaran dengan suara kudus, kita bisa berdalih. Waduh, mepet ini Tuhan. Waktunya tinggal berapa menit? Oh, ya, ini sudah tengah-tengah ujian Tuhan. Tapi ketika kita belajar peka terhadap suara kudus, Dia pasti bicara dan Dia akan menuntun pada saat hambanya menyampaikan Firman. Dan nyatanya ketika bahan yang sudah saya siapkan itu kemudian tidak saya pakai. Dan saya mengikuti pimpinan roh kudus. Oh, Tuhan itu melawat ibadah itu dengan dahsyat. Roh kudus bekerja dengan luar biasa. Maaf, saya tidak ekstrim lalu ngajari khotbah tidak usah persiapan. Jangan salah paham. Belajar nggak usah persiapan, nggak usah belajar. Nanti roh kudus yang bicara. Tidak begitu tentunya. Tetapi yang saya maksud, seluruh perencanaan yang kita buat belum tentu sinkron dengan maunya Roh Kudus. Tetapi kalau kita punya hubungan yang manis dengan Roh Kudus, dia pasti bicara dan apa yang kita lakukan kita putuskan terjadi sinkronisasi dengan Roh Kudus. Suatu kali kalau nggak salah ingat namanya hamba Tony Peter Coadred, ya dia seorang penginjil jalanan, ya dalam arti suka bikin revival kebangunan rohani, ya. Di beberapa negara bagian di Amerika Kentucky California dan sebagainya Illinois ya dia bikin KKR dan dia penginjil jalanan sergu ya dia ketemu orang di jalan dia injilin suatu kali ada jadwal pelayanan KKR di satu kota ya dia menginap di satu tempat tapi kebetulan hari itu nggak tahu ada acara tertentu begitu kota itu rame ya banyak hotel-hotel itu di booking serku full book serku Lalu dia nginep di satu tempat, dapatnya itu ya, losmen campur dengan bar begitu ya, diskotik. Ya udahlah, ini ini mumpung ada kamar di situ dia masuk aja. Ya. Lalu waktu dia masuk ya dia melewati di lantai dasar itu bar, orang dugem di situ. Lalu dia tidur di atas Saudaraku, losmen yang ada di atas kamar yang sederhana. Biasa sebelum tidur karena dia capek lelah, dia berdoa lebih dulu. Sementara dia berdoa Saudaraku ya. Roh Kudus berbicara. "Peter, kamu turun." Ya, dia pikir mungkin ini bukan suara Tuhan ya. Wah, oh, tempatnya dugem. gitu ini. Iblis mungkin yang berbicara ini goda gitu ya. Dia terus asik terus berdoa. Suara itu terdengar lagi, "Peter, kamu turun." Ya. Tuhan, bukannya tempat itu tempat maksiat di bawah? Apa kata orang kalau aku mau bikin KKR ternyata ada yang datang di di acara Di diskotik itu nanti apa yang dikatakan tentang kalau lihat aku bikin KKL mereka tahu saya ada di tempat ini. Tapi Tuhan datang berbicara, kamu turun, Aku akan bikin sesuatu di bawah. Ya udah, dia seorang hamba Tuhan yang sensitif dengan suara Roh. Dia turun, sedagku ya, turun. Nah waktu dia turun, sedagku ya, dari tangga itu sedagku sampai di bawah. Penari, ya seorang perempuan yang menari langsung menunjuk Peter. Dia diajak nari. Wah, semua orang ketawa. Ya tentu ini penari tidak benar ya. Dia diajak nari dance ya di bar itu, saya kuya. Kudus sedang menguasai Peter Cottrell waktu itu. Dan kemudian Peter Cottrell dengan wibawa ilahi dia mengatakan, aku mau. Dansa dengan kamu, tapi aku minta satu syarat. Ditanya apa yang kau minta? Dia katakan izinkan saya berdoa lebih dulu. Wah, diketawain saudaraku. Gak cuma penari perempuan itu, yang ada pun ketawa, apa oh, sok suci dan sebagainya begitu ya. Lalu kemudian saudaraku karena diizinkan, dia ada di tengah-tengah bar itu, dia berlutut. Dia kemudian berdoa. Sementara dia berdoa apa yang terjadi? Dia mendengar suara. Kedepuk! Itu penari perempuan yang ngajak dansa itu. Tumpang. Ya, Terus dia berdoa. Minta Roh kudus. Apa yang dia lakukan? Dia mendengar lagi suara. Kedepuk! Kedepuk! Jadi satu persatu orang yang dibar itu dilawat Tuhan. Lalu dia bikin kebangunan rohani di tempat itu. TKR terjadi di bar, saudara-saudara. Ya. Rupanya Tuhan punya agenda. Walaupun bagi Peter kontret, ini ada-ada aja nih, suara kedagingan, supaya aku pengen dugem di, di bawah. Tapi rupanya roh kudus pengen bikin acara lewat hambanya. Peter Godwede baru ngerti dan dia bersyukur. Coba kalau waktu itu dia enggak pekah. Tidur aja Tuhan, capek kok. Ya Besok mau pelayanan lagi, mau KKR di kota ini. Enggak akan terjadi lawatan di bar itu. Tapi karena dia pekah, sesuatu pun terjadi. Dan tempat itu dilawat oleh Tuhan. Bukan cuma pelayanan saja. Ya. bisnismu, pekerjaanmu, rumah tanggamu, studimu, apa saja yang kau lakukan, libatkan roh kudus, terkoneksi dengan roh kudus, supaya engkau punya kepekaan. Dengar-dengaran terhadap suara roh kudus. Lalu kemudian yang kedua, yang kedua, orang yang terkoneksi dengan roh kudus, dia akan hidup kudus. Karena roh kudus itu kudus, maha kudus, kalau kita membangun hubungan dengan Roh Kudus maka atmosfer kekudusan itu akan kita alami ya karena dia pribadi yang kudus Maha Kudus kita orang berdosa yang sudah ditebus oleh darah Yesus dipulihkan waktu kita terus membangun hubungan pribadi dengan Roh Kudus maka Roh Kudus itu nanti akan menyinari kita dengan kemuliaannya. Roh Kudus itu nanti akan mengimpartasi kuasanya Saudaraku, memenuhi kuasanya yang adalah kekudusan itu di dalam diri kita. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau kudus sebab Tuhan itu adalah kudus. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang terkoneksi dengan Roh Kudus adalah punya roh yang menyalanya-nyala. Ya ayat-ayatnya saya tidak usah buka ya, tetapi Saudara pasti hafal ayat-ayat ini ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma pasal 12. Orang yang terkoneksi dengan Roh Kudus, dia punya roh yang menyala-nyala. Dia melayani Tuhan dengan menyala-nyala. Dia bahkan bekerja dengan roh yang menyala-nyala karena ada Roh Kudus yang menyalakan semangat di dalam dirinya. Dia sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, dia punya roh menyala-nyala untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ya, karena roh kudus itu memberikan semangat di dalam diri kita. Apalagi di dalam pelayanan. Hari-hari ini saya mungkin berkata, "Pak, hari-hari ini saya kendor pelayanan. Enggak ada pelayanan lagi. Saya nggak dijadwal lagi." Eh, Saudaraku, pelayanan tidak harus di belakang mimbar. Ya, seperti ini, saudaraku. Tapi saudara bisa tetap melayani. Lewat media sosial, kau bisa memberitakan kabar kesukaan. Ketemu dengan anak-anak jalanan, kau bisa berbagi kasih, memberitakan kabar kesukaan kepada mereka. Ada banyak cara yang kau bisa lakukan untuk melayani. Biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Orang yang terkoneksi dengan roh kudus, apapun masalah yang dihadapi, dia akan tetap punya roh yang menyala-nyala ya itu tiga saja yang saya bagikan ya kalau dijelaskan panjang lebar yang terakhir yang ketiga akibat orang yang tidak terkoneksi atau sebaliknya yang terkoneksi dengan roh kudus ini tinggal dibolak-balik plus minusnya ya kalau orang itu terkoneksi dengan roh kudus maka dia akan menyenangkan roh kudus tetapi kalau dia tidak terkoneksi dengan roh kudus Ya, maka orang itu tidak akan menyenangkan Roh Kudus. Ya. Malah sebaliknya dia akan mendukakan Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan di Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Loh ini dikaitkan dengan apa? Menduka citakan pro kudus. Di ayat 29, janganlah ada perkataan kotor, keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, Demikian pula segala kejahatan. ya Ini bisa mendukakan roh kudus. Artinya apa? Baik sikap hati kita, kepahitan, masih dendam, sakit hati, benci dengan seseorang, kalau nggak dibereskan, itu mendukakan roh kudus. Kalau kita punya perkataan, suka berkata-kata kotor, jorok, najis, bukan perkataan yang membangun orang lain, Itu mendukakan Roh Kudus. Artinya, segala sesuatu perbuatan daging yang bertentangan dengan keinginan Roh itu pasti mendukakan Roh Kudus. Mengapa bisa seperti itu? Karena tidak terkoneksi. Ya, bacaan kita di awal tadi di Injil Yohanes dikatakan Roh Kudus itu ketika diutus dia akan menjadi penghibur. Dia akan menjadi penolong. Dia menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kalau hidupmu terkoneksi dengan roh kudus, engkau mau macam-macam aja, mau berbuat dosa, kesalahan kecil saja, roh kudus itu berbicara. Bahkan ketika engkau kesandung jatuh di dalam dosa, roh kudus itu akan terus berbicara. Anakku, kau berbuat salah, kau berbuat dosa, cepat bertobat. Tapi seringkali kita yang mengeraskan hati, dia sudah berbicara, tetapi hati ini keras dan tegar tengkuk. Dan kalau itu dibiarkan, akibatnya kita mendukakan roh kudus. Ayo belajar menyenangkan roh kudus dengan cara bagaimana terus terkoneksi dengan dia. ya. Dan yang terakhir, kalau seseorang tidak terkoneksi dengan roh kudus, Dia mengalami apa yang namanya spiritual burnout, kejenuhan rohani. Jenuh ibadah jenuh, baca Alkitab jenuh, pelayanan jenuh. Ya bahkan efeknya tidak punya semangat hidup, belajar jenuh, males, kerja males, seenaknya sendiri akhirnya. Dan akibatnya orang yang seperti ini. akan mengalami spiritual burn out, kejenuhan rohani. Dan kalau kondisi ini dibiarkan, lama-kelamaan dia akan mati rohaninya. Ayo, kalau hari ini kau jenuh, berdoa, roh kudus, jamaah. Lawat aku, ya roh kudus. Penuhi aku, ya roh kudus. Supaya aku, punya roh yang menyala-nyala. Banyak hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami spiritual burnout. Elia baru saja menang melawan nabi-nabi Baal, hanya karena intimidasi dari Isabel, dia mengalami ketakutan dan dia berkata, cukup Tuhan. Ambil saja nyawaku. Ya, terintimidasi tapi Tuhan kirim malaikat membangunkan dia. Bangun berjalan mesjid jauh. Itu makan roti bakar, minum air, ya, supaya kau tidak jenuh. Bangkit. Dan ayat-ayat berikutnya dia berjalan dan mengalami hadirat Tuhan di satu gunung ketemu dengan Tuhan. Ya. Saudaraku, kita bisa mengalami kejenuhan. Tapi roh kudus itu yang memberi semangat di dalam diri kita untuk bangkit dan mampu melewati semua. Ayo, biarlah hari-hari ini, di masa sukar seperti ini, kita terus terkoneksi dengan roh kudus. Sehingga kita sinkron dengan dia. Jalan seperti maunya Tuhan. Saya berdoa biarlah saudara terus hidup di dalam kepenuhan roh kudus dan menyelaraskan hidup kita untuk seirama dengan roh kudus. Tuhan memberkati, selamat Pentakosta. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firmanmu ya Tuhan. Engkau tahu keberadaan kami. Hamba berdoa untuk anak-anakmu yang saat ini mengalami spiritual burnout, mengalami kejenuhan rohani. yang kehilangan semangat di dalam hidupnya, baik pelayanan, pekerjaan, maupun studi mereka. jamat Tuhan, penuhi kami dengan kuasa roh kudusmu, supaya kami terus membangun hubungan pribadi dengan roh kudus. Ampuni kami kalau kami tidak punya waktu untuk bersekutu dengan roh kudus. Tapi biarlah hari ini Tuhan menjama kami, supaya kami terus terkoneksi dengan roh kudus, dan sinkronisasi dengan roh kudus. Berkat Tuhan lewat firmanmu, dicurahkan saat ini bagi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima pemulihan, pemenuhan, roh kudus di dalam hidup kami. Haleluya. Amin Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Tetap semangat dan salam sehat selalu.